0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie Like pre orgán. Naša dnešná relácia nadviaže na sviatok bolestnej panny Márie, ktorý bol minulý týždeň vo štvrtok. A tento deň určite po niektorí chápali najmä hlavne ako nejaký svoj voľný čas, je to aj štátny sviatok. A organisti to chápali ako ďalší deň, keď sa vlastne svetila Sveta Omša. A ja so svojím týmom, ktorý sa mi vytvoril takto v Žiline, vlastne sú to moji bývalí respondenti, Radko Kasman a Andy Vavrek, tak sme spolupráci s Farnosťou v Rosine uskutočnili koncert, ktorý sa uskutočnil pomedzi dve sveté omše, bol to taký atypický termín, alebo rozmýšľali sme, ako sformulovať daný dátum. S pánom Farárom si viackrát telefonovali, aby ten termín bol čo najlepší najmä pre ľudí, ktorí do toho chrámu prídu. Určite si pamätáte z minulých príspevkov slova organistu Radka Kasmana, ktorý sa pochválne vyjadroval o ich mechanickom nástroji v Rosine. E, áno, po prvom našom spoločnom rozprávaní sme mali druhé spracovanie príspevku priamo na miestečinu v kostole v Rosine, kde som si s nástrojom podala všetkých svojich 10 prstov. A slovo dalo slovo, e, vyvinula sa teda veľmi pekná spolupráca Rádko Kasman po dohode s pánom Farárom u nich vo Farnosti teda dohodol termín koncertu a konal sa veru v atypickom termíne, časovom najmä. Takže 15.9.2022 od 10.00, keby to bola nejaká iná hudobná akcia, aktivita, tak by sme ju nazvali hudobné Matine. z francúzštine Matine je vlastne matený ráno. A toto vlastne veľmi dobre využitý priestor pomedzi dve sveté omše. Musím poďakovať najmä mojim spoluúčinkujúcim, speváčke MK Doskočovej, že bola ochotná účinkovať v takomto skoršom termíne, lebo predsa len speváci skôr účinkujú a radi účinkujú večer, ráno tie hlasivky sa predsa len ešte musia viac rozhovoriť, rozrozprávať ale myslím si, že celkovo koncert veľmi pekne venavýznel a dopadol a naozaj e, som šťastná, že z takých stretnutí zdanlivo náhodilých, ako mi prídu tie respondenti do cesty, sa vyvinú veľmi pekné ľudské spolupráce. Takže po mojom hovorenom slove, ktoré nebojte sa, nebude dlhé, Zaznie záznam z koncertu, kde si v úvode vypočujete a zda skladbu od Johana Sebastiana Bacha Tokatu a Fuga Demol BVV 565. Kto je trošku taký skúsenejší, technicky podkutejší organista, povie si však Tokatu a Fuga Demol. Na tom nie je už asi nič prekvapivé. Ale poviem vám, že na tomto nástroji ma prekvapil pedál. Vo v Rosine je rozsah pedálu od veľkého C po malé H. A keď som sa s Radkom Kasmanom stretla pri nástroji, tak mu hovorím, ej Radko, tu si sem ten nástroj predsa len musím prísť asi viackrát vyskúšať, ktoré skladby tu znejú s pedálom priateľne alebo či treba robiť nejaké úpravy, transkripcia, tak? A mala som v hlave zafixované, že tá prerabka tejto známe skladby bude pomerne náročná no ale bola som prekvapená lebo 12.9. som sa do kostola vybrala a zistila som že zrazu to dokážem zahrať aj na pedáli ktorý má úplne iné vzdialenosti medzi jednotlivými klávesami tak uh, som v tom cítila také požehnanie že tá prekážka ktorá bola ako keby najprv nadstavená že aha aký zvláštny pedál že budem musieť teda niečo vynechávať alebo upravovať No, veru, kto pozná skladbu Tokatu a Fogu Demo, tak si pozrie. v no tak, že naozaj posledný najvyšší tón je malé. <laughs> takže tá skladba sedela úplne stoprocentne na tento rosinský nástroj a myslím si, že nástroj dôstojne drukoval, dá sa povedať, kvalitám skladby, ktorú od jeho na Sebastiana poznáme ako tú najznámejšiu. A hneď po nej. Išla ďalšia veľmi známa skladba a keďže bol sviatok 7 bolestné, Pani Márie, tak sme do programu zaradili skladbu, bez ktorej by duchovný koncert a ani nebol duchovným koncertom. A je to Ave Maria, ktorú vystaval na prelúdiu cédur od Johana Sebastiana Bacha Charles Gunot, francúzsky romantický skladateľ. A takto spolupráci dvoch autorov, ktorí sa v živote nestretli vznikla jedna najznámejšia a asi aj najkrajšia Avemária všetkých čias. Barokový nástroj v Rosine nuka aj v nadhernom priestore krásno zrekonštruovaného kostola priestor najmä barokovým skladbám. A po Avemarii od Gunoda si vypočujeme ďalšiu veľmi známu barokovú skladbu od Johana Pachelbela a je to Kánon D. Tento kanon, dá sa tak povedať, že autorstvo 100% od Pachelbela je prvých 8 taktov, ktoré nám vlastne určujú v známom basovom postupe harmóniu. A na základe typických barokových postupov, keď sa teda improvizovalo na daný bas, možno chápať Kánon inde ako zase najznámejšiu improvizáciu, ktorá bola prevzatá aj do piesni súčasnej hudby. dosť často využívajú speváci, možno v rôznych verziách a mixoch, ale pozorné ucho poslucháča zachytí, že aha, tento presný postup intervalový v base v ľavej ruke, tak to je pachelbel, kánon in D. A samozrejme ľudia, ktorí v kostole mali možnosť zažiť nejakú svadbu, tak vedia, že tento kánon je často hrávanou skladbou na svadobných obradoch. Cezar Frank César Frank je autor, ktorý nám trošku vyskočil z týchto barokových autorov v zmysle svojho zvukového odkazu, ale nástroje v Rosine zvládol aj výzvu využitia jazykových, sláčikových registrov a v peknej sluchovej verzii vyznela Frankova Ave taktiež na tomto spomínanom koncerte. Originál je písaný pre tri solové hlasy so sprievodom organu alebo harmónia. Tiež sme v predošlých príspevkoch viackrát spomínali nástroj harmónium a myslím si, že ešte nejaký jeden diel určite využijeme lebo harmónium je taký opomenutý sa povedať, bratranec <laughs> orgánu je to nástroj ktorý sa tiež využíval možno aj storočie v konkrétnych chrámoch ako liturgický nástroj a utkvel rôznym hodobným skladateľom ako jednoducho nástroj, ktorý zastupuje orgán takže z prvomu 19. a 20. storočia poznáme viacero omši, kde je napísané, pre ktoré hlasy to teda, konkrétne tá omša je. Či pre jeden hlas, pre viaceré hlasy, pre zbor, orchester. No a v zátvorke ten basokontinuový nástroj môže byť menovaný alebo harmónium, alebo organ. A harmonium malo svojho času takú veľkú popularitu, že mu bola venovaná dokonca aj samostatná škola hry na harmonium. Takže tento nástroj skutočne ako keby od nejakej nuly zrazu prišiel a teraz získal na také veľkej obľúbenosti, na také módnosti. Spomínala som tiež v jednom príspevku, ako sa zháňalo harmonium pre vystúpenie v synagóge v Žiline. A veru zmistili sme, že to vôbec nie je jednoduché, aby sme zohnali funkčný nástroj pekný nástroj no a nakoniec sme mali ohromné šťastie a taký nástroj sme si zapožičali a myslím, že jeho využitie v synagóge bude dobre zhodnotené takže za Frank má k tomuto harmóniu tiež blízko, lebo harmonium ako typ nástroja má veľa takých chvejúcich sa registrov ktoré pekne znejú tým chvejivým tónom Veľmi citlivo podporia to, o čo sa v piesni spieva. Takže pieseň Ave Maria teraz zaznie na nástroj v Rosine, ktorý má taktiež pekné romantické registre, ale Cezar Frank mnohé skladby, aj duchovné skladby, písal s alternatívou využitia na harmóniu. Johan Kaspar Kerl, za seba rokový autor. Je známy orgánový hudobný skladateľ, nemecký. Dá sa povedať, že je predchodcom Johana Sebastiana Bacha a na koncerte v Rosine si mali posluchači možnosť vypočuť si ho pasakáliu in D. Je to skladba, ktorú rada hrávam alebo začína ako keby z takého tichého registra z flauty alebo krytu osemstopového a skladba sa môže vystupňovať takým dvojakým spôsobom môže predviesť registre prvého manuálu druhého manuálu alebo iba jedného manuálu s obymienaním a záver môže byť vystupňovaný do forte alebo ako ja to mám vo zvyku zase do toho piana do toho ticha takže vlastne sú tam ako keby Tiež na klasickom pasovom základe rozvinuté variácie, kde je možnosť reprezentovať prezentovať, ako ten orgán v danom chráme, aké má registre, ako krásne znie. A myslím si, že táto skladba je aj posluchačmi dosť obľúbená. Georg Friedrich Handel je autorom veľmi známych opier a mnohých oratórií, a z nich je najznámejšie oratórium Mesiáž. Tu mala speváčka Emka Doskočová e, veľkú vízu zvládnuť asi najznámejšiu áriu z tohto oratória. A ako sa jej to podarilo s akou ľahkosťou a s akým pôlabom, tak to posúdenie nechám na vás. No a sa k záveru koncertu. Do dramaturgie som zaradila chorál od Ferenca Lista Adnos nos ad salutarem Undam. Je to chorál, ktorý z danej rovnomernej fantázie vlastne korunuje celú asi 37-minútovú skladbu a ja ho rada používam ako vstupnú a výstupnú hudbu. A keďže je to skladba v CEDUR, tak mi tak otvára taký tonálny priestor k záverečnej skladbe a ňou bola skladba od. Wolfganga Amada Mozarta, variácie C-dur, kechlo zoznam 265. Tieto variácie C-dur sú taktiež veľmi vhodné na prezentáciu zvukových možností menších alebo väčších organov. Dokonca si tvrdím povedať, že napriek tomu, že skladba je napísaná pre klavír, že krajšie znie na organe. Mozart mal k orgánu veľmi, veľmi, blízko. Jednak sa osobne poznala s najmladším synom Johana Sebastiana Bacha. a Johana Christiana Bacha vysoko uznával a mali určite v 18. storočí veľa spoločných debát. Je citované z písomnosti medzi Mozartom a jeho sestrou, kde Mozart sa vyslovil, že konečne sa od niekoho niečo môže naučiť. Práve to bol Bachov syn, Mozart tam máme zafixovaného aj z filmov ako takého ľahko ľahkovážneho, vždy vysmiatého alebo nevhodne sa správajúceho hudobného skladateľa, možno až takého Bonvivána. Ja by som na základe toho, koľko organových skladeb od neho poznám, si dovolila tvrdiť taký opak, že je to človek, ktorý dokázal veľmi hlboko poňať pointu barokových skladieb, písal dosť ťažké fugy, ktoré sa ani veľmi nehrávajú áno, uh, určite mal možno ne, v niečom výstrednejšie správanie a aj pomerne mladý umrel túto otázku prečo umrel a legenda ktorá sa tiahne aj s jeho dielom Requiem túto otázku nebudem ani otvárať ale tvorbu Mozarta si hlboko vážim a kto si vypočuje jeho dielo Requiem tak uh, pochopí ako hlbokú dušu a ako hlbokú vieru mal Mozart. Milí poslucháči, teraz máte možnosť sa započúvať do organového koncertu, ktorý sa konal 15.9. roku 2022 v katolickom kostole v Rosine. Na orgáne hrám ja, Marta Gáborová. Ako moderátor vystupuje Andy Bavrek a ako speváčka Ema Doskočová. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Milí poslucháči, dúfam, že sa vám tento koncert páčil a ak sa tak nejaké podobné aktivity dejú aj u vás, tak som len potešená, že organisti majú opäť možnosť využívať svoj hudobný talent na oslavu a chválu Boha. Ak by ste vo svojom okolí mali nejakého organistu, ktorý by mohol byť respondentom, prosím, kontaktujte redakciu Rádia Mária Slovensko. Veľmi rada sa s ním, ak to bude v našich časových a priestorových možnostiach, skontaktujem. Milí poslucháči, uplynul pekný nedelný čas. Mali sme možnosť započúvať sa do tónov veľmi pekného barokového nástroja, ktorého príbeh vôbec nie je jednoduchý. Ako spomínal miestny organista Radko Kasman, Nástroj bol prvotne inštalovaný z prievidzi, nevíme, v prievidzi. Neviem, v ktorom kostole. To nám zatiaľ nebolo nikým nejako vysvetlené. Potom v prvej polovičke 20. storočia nástroj bol zase novo presťahovaný do dnešnej katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. A odtiaľ zase nástroj išli na svoje tretie pôsobisko do kostola v Rosine. No keď sa to tak predstavíte, že by ste stahovali dom na trikrát, neviem, či ten dom by na treti krát ešte dokázal mať svoju stabilitu, svoju pevnosť. A vidíte, poctivá remeselná práca bola natoľko kvalitná, že aj po, dá sa povedať, viac ako storočí, ten nástroj stále nádherne znie a plní dôstojne svoju liturgickú aj hudobno-koncertnú funkciu. Milí poslucháči, dnešný náš príspevok sa pomaly blíži ku koncu. Prajem vám príjemný a pokojný nedelný večer a do blížiacich sa jesenných dní aby ste všetci mali hlavne pevné zdravie a aby ste si vždy všetci našli čas na vaše vlastné aktivity a v tom všetkom ne vás Boh žehná. Prajem vám pokojný a ničím nerušený nedelný čas.